0: Estás escuchando After Church, el podcast. Esto es lo que hacemos después de la iglesia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy en un super episodio de After Church, el podcast. Súper emocionados. De verdad que, bueno, número uno porque es la primera vez que hacemos esto. Sí. Con tanta gente. Y número dos, porque, bueno, ha sido el Señor, dirían por ahí.
1: Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela. Gracias por escucharnos en un episodio más de After Church, el podcast. Hoy estamos demasiado felices y emocionados porque tenemos una de invitados e invitadas que ustedes no se imaginan. Estamos aquí rodeados virtualmente porque pandemia, ¿verdad? Lástima. este De gente súper linda y, y que estamos conociendo. La verdad es que eh, esto ha sido una loquera porque, uh -huh. o sea, fue así como, hey, hagamos un podcast colaborativo, invitamos gente y no sé qué. Y gente que se apuntó y que sacó el ratito. Entonces aquí estamos, estamos súper felices. Ahorita ellos se van a presentar, pero nada más queremos decirles que se preparen porque este episodio del podcast va a estar... Bueno, buenísimo. Buenísimo. Puro fuego. Bueno,
0: <risa> <risa> hemos llevado unos episodios ya este, con Ilse y con Jime de la barca papel, de Esquebrille. Y la verdad es que eh, hemos estado súper emocionados con este episodio que tenemos ahora, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y además de eso vamos a conocer a gente. Bueno, yo no sé si a usted le gusta, a mí me encanta conocer gente y hablar con gente nueva, porque no sé, es, es bonito, <risa> es bonito a veces pensar y. y y conocer, ¿verdad?, las posturas de la gente acerca de otros temas. Uh -huh. Posiblemente pues, hay algo que uno tiene que aprender de eso, y eso es lo que me, más me emociona.
2: Sí. Entonces
0: hoy tenemos, hoy tenemos un montón de personas que vamos a pedirles que se presenten para que ustedes los escuchen, los conozcan, y pues digo, ahorita en el podcast van a, exacto, van a ver.
1: Exacto, entonces vamos a ver, ahí se van a ir presentando uno por uno. Cuéntenos, ¿quiénes son?
3: <risa> hola, hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo.
1: Gracias,
4: hola, mucho
2: gusto. Eh, yo soy Vicky Fernández. Hola, este, mucho gusto. Igual, yo soy Valeria. Hola, hola. Mucho gusto. Yo soy Mafe. Ah, hola, yo soy Fabi. Hola, yo soy Génesis y muchas gracias por la invitación.
5: Hola, mi nombre es Brittany y gracias por la invitación. Súper. Nos
2: queda
1: uno por ahí.
6: Hola, mi nombre es Brandon. Mucho gusto.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros, esto es un, es un placer la verdad, conocer gente a través de este proyecto que es una de las cosas que más hemos podido hacer, es muy chivo poder ver cómo Dios nos conecta desde diferentes partes, ¿verdad? Y bueno, eh, este episodio es un episodio que nosotros hemos pensado mucho eh, cómo desarrollarlo, porque este tema se las trae, tiene demasiadas aristas, tiene demasiados puntos diferentes, perspectivas diferentes y por eso es que no queríamos hacerlo solo nosotros porque nosotros no podemos hablar de relaciones de pareja desde una sola perspectiva entonces por eso es que tenemos invitados porque nosotros queremos eh, también aprender, crecer y escuchar desde diversas perspectivas lo que la gente puede contarnos acerca del tema de las relaciones de pareja y mm, es un tema complejo ¿Verdad? Sí. Es un tema complejo. Así como lo es llevar una relación de pareja, así también es conversarlo. Es complejo. Eh, tiene cosas hermosas, cosas bellísimas. Yo creo que Dios eh, tenía en su plan, de verdad que sí, que pudiéramos estar eh, unidos, ¿verdad? Eh, en una relación de pareja. Pero también tiene momentos difíciles, decisiones complejas, eh, y muchas cosas que yo creo que tenemos que eh, analizar, ¿verdad? En, en, en el tema de las relaciones de pareja. Eh, y bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, pero nosotros queremos comenzar haciendo una pregunta y con esta es con la que vamos a arrancar. Hablemos primero de manera general, ¿cuál es el concepto que hay en nuestra sociedad de las relaciones de pareja? Porque tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es tener una relación de pareja? Cuénteme usted primero, Malcolm, para usted qué, usted qué piensa.
0: Híjole. Bueno, yo creo, yo creo que uh, la relación de pareja está como muy distorsionado. Yo creo que dependiendo del sector, dirían por ahí, del que estemos hablando, hay alguna relación de pareja que para algún sector puede ser como demasiada gente, este, que piensa que las relaciones de pareja son como flash, ¿verdad? Como one night stand, dirían por ahí. Y que de lo único que me gusta es de me gustó hoy, de ahí me fui con él, tuvimos una relación como de un mes y no, ya no me gustó, todo lo he tirado. Y uno, como verdad, yo, yo sí soy cero eso. Pues, yo, como es posible que esté con una persona un mes y lo he tirado. O si no, eh, verdad, son relaciones de que la persona con la que usted decidió hacerse novio es su última persona con la que va a tener. Y hay gente que tiene ese, ese pensamiento. Yo creo que es muy variado, pero yo creo que sí la, la media ahorita es como. Eh, llega el suave, esté relax, ¿verdad? Lo mejor es que si a usted no le gusta, entonces no importa. Uh -huh. Búsquese otra, búsquese otra.
1: Esto es muy común, es muy común. A ver, ¿ustedes qué piensan, chiquillos? Los que están aquí acompañándonos, ¿cuál, cuál será el, ese concepto social que hay de relación, de pareja? ¿Quién quiere comenzar abriendo aquí el, el foro?
6: Sí, yo pienso eh, que normalmente ahora las relaciones son como más, no sé si ustedes recuerdan un tiempo atrás, digamos, tal vez la gente tenía el concepto de que una relación era, uy, mira, esto es serio, esto es así, esto es así, ¿verdad? Eh, tenía, se tomaba más en cuenta como a la familia, entonces, en aquel tiempo, digamos, yo lo veo de esta forma, tal vez, y, y, y actualmente ahora una relación es como más, como dijo, dijo con ahora es como un mes, y si me resultó, no, y si no, también, la verdad es que le, <risa> le, tiran, le tiran la típica frase de... de de, pero hay muchas mujeres en el mundo hay muchos hombres en el mundo entonces no, ay, como hay muchas mujeres y muchos hombres en el mundo y pues yo me atengo a eso y todo bien, mm. no me afecta y ya no se toma tanto en cuenta yo lo veo de esta forma, tal vez, no sé es, es lo que me han presentado muchas veces mis papás, verdad, y es como las relaciones ya son como antes mm. como cuando usted decía eh, no sé esta persona yo quiero algo serio yo quiero esto, yo quiero lo otro pero ahora lo serio es como como lo tóxico, eh, de, decía una amiga mía, que chiva, eh, era, era como, como, como y si no la estoy controlando nada está bien, ahora las relaciones se basan como en el control, como en el, si no hace lo que yo digo nada está bien, eh, y si bueno, si le gusta bueno y si no también hay otro en la cola esperando, entonces creo que ahora se ha más, eh, se ha como, como tergiversado el, el significado verdad de las relaciones amorosas. Actualmente, ¿verdad? Como todo claro. está de moda, la gente se atiene a la moda, como, y hey, mira qué chido hay, uh -huh. tener novia, y, y es como ponerse un par de tenis, o ponerse una camisa, un pantalón, o tener sí. novio, es de la misma forma. Si, si no me compra esto, tal vez, entonces ya lo ven como un objeto o como un banco. Entonces, las varas, ah, perdón, las cosas han cambiado muy. Muy buenas.
0: Tranquilo, a ver, tranquilo, a puede
1: hablar de varas, aquí no hay ningún problema. Qué <ríe> no sí, bueno. Sí, no, totalmente de acuerdo, tenés mucha razón. Hay, hay muchos conceptos ahí medios, medios complicados, ¿verdad? Que nos habla la sociedad. ¿Quién más quiere conversarnos sobre esto? Ahí habían algunos que querían decir. Ahora, viendo de la
2: población adulto joven, eh, se da mucho como el día solo hay una, ¿verdad? Ajá. Y cómo se hace y, y hay que probar y hay que conocer a la gente. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, cuando usted lo ve, como ya desde una perspectiva cristiana, este está difícil la calle, como dicen, porque de ahí es muy difícil. Y ahora, como diría Jimena, este, sí. este eso se da mucho. Sí,
1: sí, totalmente. Fabi, por ahí quería conversar también.
2: Sí, yo creo
7: que la sociedad tiene la palabra amor sobre, sobrevalorada, porque ahora todos los amores y todo es como flash, es como pasajero. Como decían ustedes, todo es como voy a probar con esta persona y si no funciona, entonces voy a probar con otra persona y si no, después con otra persona. La gente no quiere conservar, no quiere luchar, no, no, no quiere hacer las cosas de corazón. Ajá. Uh -huh el amor lo tienen sobrevalorado y creo que muchas veces confunden el amor con la codependencia ah, y no se logra hacer la diferencia que hay entre estas dos terminologías entonces la gente o las personas normalmente confunden amor con codependencia y la codependencia claro. se vuelve tóxica uh
0: -huh.
7: y las personas no quieren luchar al primer uh -huh. problema se van, a la primera discusión uh -huh. se van no quieren esforzarse por realmente sostener y mantener una relación
1: uh -huh. Uh -huh. De término codependencia bueno <risa> eso es algo súper real sí.
5: yo tal vez quisiera quisiera aportar ahí porque si bien es cierto ahora todo es pasajero verdad como estaban diciendo este los otros los otros chicos pero también yo creo que actualmente a muchas parejas les cuesta como marcar límites entonces uh -huh. así como hay gente que va a, este, relax y sin comprometerse mucho. Hay otros que van, ¿verdad? Este, a full y, y les cuesta como poner esa mm. división y lo digo también por experiencia propia. Mi abuelita bueno. ese tipo de relaciones les dice los marinovios ¿verdad? En los que ya avancé Muy tanto bueno. y me comprometí tanto y fui más allá que en realidad ya le he dado demasiado a esa persona uh -huh. y, y ya ahora no logro ver. Eh, qué tipo de relación tengo, uh -huh, porque uh -huh. eh, hago a esa persona tan parte de mi vida y como decía Fabi, dependiente, ¿verdad? Me vuelvo tan dependiente a de esa persona que entonces ya pues se me complica el asunto dejar, ¿verdad? De esa relación.
1: Sí, sí, creo que por ahí también eh, es como los extremos, ¿verdad? O sea, vamos como de un extremo al otro, no hay un, un intermedio. Creo que vale, quería contarnos algo, ahora estaba como tratando de abrir el micrófono.
2: Sí, bueno, ya, ya voy a poder. No, yo siento que sí, digamos, ahora la, la mayoría de gente, y como decían las chiquillas, este, las personas de nuestra edad, que están así como adultos, medios jóvenes, este, aún no saben de verdad qué, qué quieren o qué esperan de una relación, y se basan mucho por lo que la gente les dice. Entonces, tal vez el hecho como de, de usted no tener, un, o sea, un enfoque, digamos, como un camino a seguir, entonces usted va probando por todo lado, usted va diciendo, y no, esta persona no me llenó esta área, entonces ocupo a alguien que me llene esta, pero entonces encontró esa persona que le llenó la que la otra no, pero que mm -hmm. falta otra, entonces yo siento que, que a veces es más que todo también como de conocerse uno y realmente qué es lo que quiere para poder así no llevarse más por, por lo que la gente diga, sino por lo que uno realmente siente, y sí. aparte de que nosotros, ¿verdad?, bueno, hay muchas personas que les tienen demasiado miedo al compromiso, entonces sí, sí les da como miedo como tal vez empezar algo con alguien, y que no quieren dejar la vida loca, y yo, ¿verdad?, de andar como sí. de picaflor, de buscando aquí, buscando allá, entonces eso sí es como lo que más o menos las hacía a, a mi punto de vista, ¿verdad?, ha tratado como de inculcar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que, que hay muchas más opciones y que no tenemos que irnos como por la primera, digamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: muy bien. Ahorita vamos a profundizar más en eso que está diciendo nos vale, porque sí es muy importante. Uh -huh. Bueno, yo, Vicky, <ríe> creo que soy <ríe>
4: la, la más viejilla del grupo en, en razón de edad, ¿verdad? Entonces creo que la palabra, digamos, de relaciones de pareja se puede extender mucho más en en lo que yo haya vivido, digamos, más que ustedes, claro. no, no tanto por tener mucha relación de pareja, porque al final no es que he tenido muchas relaciones de pareja, siempre he tenido novios de largas años, digamos, nueve años, ocho años, ¿verdad? Entonces, este, siento que la, la gente ha perdido la perspectiva de qué es una relación de pareja, no solo de hecho de casi ah, sí, sino si no me va bien, la cambio, o si, ¿verdad? si ya vas con esa expectativa, al tener, intentar una relación con pareja de una persona, ya estás equivocado. Digamos, en el caso mío que yo soy abogada, a mí me dicen por ejemplo, Vicky, si me va mal, me divorcio, Dice, si ya vas con esa mentalidad, mejor ni te cases, porque sí, si no o estás sea. pensando en que, te, que puedes terminarlo de alguna manera, Ajá. o que te puede llegar a, a, en vez de luchar, ¿verdad? si no, ya de una vez tener la opción, ah, si me va mal, me divorcio, ¿verdad? Este, di, no se case, ¿verdad? O sea, ese sería un consejo Exacto. que yo daría, ¿verdad? Pero yo creo que la gente ha perdido el, la perspectiva de que es una relación de pareja, porque nada más dicen así, es que el es el amor o el enamoramiento o la ilusión que tienen dos personas a la hora de unirse como relación de pareja. Y sí, así empieza. Una relación de pareja, usted ve a una persona y se dice ¡Uy, me gusta! ¡Uy, me gustan sus actitudes! verdad Y usted tal vez se puede empezar a enamorar de esa persona sin que esa persona sepa que usted existe. ¿Verdad? Este, o que tal vez nada más la conozca. ¿Verdad? Y este, ya eso hace que usted empiece a pensar diferente a la persona, a pensar diferente, a pensar sus gustos. ¿Verdad? Entonces yo siento que la, la, la relación de pareja en sí también tiene etapas. ¿Verdad? Está la etapa de enamoramiento, está la etapa del noviazgo, de terminar el noviazgo, o, o de pasar al, al siguiente rango. ¿Verdad? Siento que, que no toda relación de pareja, uno dice, bueno, digamos a mi edad, por ejemplo, yo creo que soy la única casada del grupo, pero este, a mi edad todo el mundo decía, eh, ¿y Vicky, usted cuándo se va a casar? Porque claro, tenía nueve años, dejar con una persona, ¿verdad? Entonces uno dice, Ajá. qué montón de tiempo de relación de pareja que no llega a culminar en, ¿verdad? O a consolidarse de tal otra manera. Entonces, ahí es donde la sociedad se mete, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y si te casas, ¿y cuándo son los hijos, verdad? Y si tienes te
0: <risa> hijos, y, 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 sí. ¿verdad?
4: Es, es una presión, ¿verdad? Como, y cada, cada persona y cada relación de pareja tiene sus propios intereses, sus propios gustos, sus definiciones, lo que quieren como pareja, sin importar qué es lo que van a pensar los demás. Entonces, yo siento uh -huh. que la, la, la idealización que se está haciendo la oración de pareja es para no quedarse solo, ¿verdad? Vuelve otra vez el tema de la codependencia, prefiero estar mal, que, mal acompañado que solo, ¿verdad? Mm -hmm. que, o sea, otro montón de cosas que entonces yo siento que la, que la gente ha satanizado, entre comillas, ¿verdad? es decir, estoy en una oración de pareja, ¿verdad? O, o a veces uno no dice ni siquiera estoy en una oración de pareja, es estoy conociendo a alguien. Este es, este o sea. es un amigo, y cuando uno dice la palabra amigo, hace esa cara de importante, ¿verdad? Ese eh, es un amigo especial, ¿verdad? Entonces, di, ya estás teniendo una relación de pareja, pero no Exacto. lo quieres admitir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, di, yo siento que, que esta parte de la relación de pareja significa eso, ¿verdad? Eh, gustarse, pero más allá de gustarse es ir viendo qué vas a hacer con esa persona que te gusta, uh -huh. Uh -huh. hacia dónde va a ir esa relación en crecimiento, en, en, en evolución de etapas o no, porque para eso es, ¿verdad? No es un asunto de decir, si te va mal, terminas Sí, claramente, si te, si te, si te va mal, terminas Pero la idea no es que vayas pensando en que va a terminar, sino es, bueno, esa persona me conviene, no me conviene irse conociendo. Para eso es el noviazgo, para que puedas uh -huh. definir
1: para dónde vas o si vas a seguir con esa persona en sí. Bueno, es. no, muchas gracias. Y, o sea, ustedes han dicho gracias. cosas demasiado importantes. Yo traté aquí como de resumir, un poquito de lo que todos dijeron, entonces tenemos como la idea general, que ahorita la sociedad nos habla de extremos, o sea, de, o oh, no quiero nada, ¿verdad? O sea, estemos ahí como vacilando, no quiero nada, este, o quiero todo ya en este momento, ¿verdad? Este, tenemos una semana de conocernos, y ya te amo, me quiero casar, quiero tener hijos. Casados en Facebook. Sí, sí, casados en Facebook. Qué <risa> bueno. Los marinovios, dijo Brittany, este y verdad, hay como extremos en las relaciones la otra cosa que mencionaban es que hemos perdido como el enfoque de lo que realmente es una relación de pareja, uh -huh. y casi todos hablaron sobre eso algo que decía Victoria es que pensamos más en lo que se acaba, verdad, o sea, pensamos más en cuándo se va a terminar que lo que realmente estamos construyendo y qué importante eso que, que ella decía verdad, y por supuesto el tema del compromiso, o sea, somos todo menos pareja eso lo hablábamos el otro día, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, yo creo que ahí lo importante y esa frase es muy graciosa, ¿verdad? Como somos, tenemos todas las características de una pareja, pero no somos pareja, ¿verdad? No, no estamos formalizados, dicen por ahí.
1: Pero y... todavía no estamos juntos, o sea, ¿verdad? Andamos de la mano y todo, y ahí el vacilón, y no solamente como lo que usted ve, sino que también es, o sea, la, el tema, uh -huh. la vinculación emocional que hay, ¿verdad? De que ya usted está esperando algo de esa persona, pero no tenemos... Un compromiso de decir, hey, sí, somos pareja, estamos juntos, ¿verdad? Sino que es, di no, ahí estamos pidiendo a ver qué quiere Dios. Esa es la frase. Estamos orando para ver qué quiere Dios.
0: Voy a orar a que el Señor me dice. Dios, ¿verdad? Dios.
1: Estamos pidiendo a Dios sabiduría, pero mientras estamos haciendo todo lo que hace una pareja, ¿verdad?
0: Sí, yo digo algo. Yo, yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Yo creo que a veces le, damos tan, le cedemos tanto el derecho a Dios o le cedemos la responsabilidad a Dios como déjeme orar para ver qué me dice el Señor. Déjeme ver si el Señor me manda una señal. O sea, yo creo que algo muy importante que rescato de todo lo que están diciendo este, nuestros amigos hoy es que, bueno, ¿qué es lo, qué es lo que yo quiero hoy? Uh -huh. ya, me, ya estoy en paz es conmigo mismo, diría alguien por ahí. Y eso es muy importante porque si, cuando uno llega a una relación, y yo creo que Daniel y yo cuando comenzamos lo hablamos, porque veníamos de relaciones que imagínate, ¿verdad? Que el, que el Señor nos sacó por gracia divina, porque sea bárbaro. Este, <risa> lo hablamos muy bien. Era como, bueno, ¿para qué? Para qué? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la finalidad de ser novios, verdad? Porque, ¿qué, qué queremos? ¿Qué, y comprometernos a un futuro eh, que sentémonos a hablar. Y, y tal vez para mí era como muy controversial porque para, yo nunca había tenido una conversación de ese tipo. Pero eh, ha sido muy interesante porque el cambio que he tenido en decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi futuro? Primero que todo, ¿verdad? ¿Con quién quiero estar? realmente qué voy a ofrecer a esa persona y poner esos límites primero dentro de, de mis gustos dentro de
1: dentro eh, de sus decisiones, mis decisiones porque es correcto. usted, o sea, al final de cuentas usted está empezando a decidir primero qué es lo que usted quiere o sea, cuál, uh -huh. cuáles son sus intereses qué se ve haciendo usted en tres dos no sé, cinco años uh -huh. y si esa persona realmente está en su camino de, de, sobre la vida que yo creo que eso es algo muy importante que normalmente no hacemos y que siempre es, primero ¿Qué veo con la otra persona? Y luego, ¿qué es lo que yo quiero? Y entonces, cuando se encuentran esos dos caminos, uh -huh. ¿verdad? Como que no hacen match.
0: Es eso, ¿verdad? Es que, primeramente, yo creo que tenemos que, que pensar en nosotros esos límites. Y sí. eso nos abre, nos abre esta segunda pregunta, ¿verdad? Sí.
1: Esta segunda pregunta, en realidad, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero yo creo que es una pregunta de interiorizar y de hacer sí. reflexión personal. Estamos permitiendo que todos estos estereotipos sociales dirijan nuestras relaciones, y más que nuestras relaciones, las decisiones que nosotros tomamos respecto a las relaciones que yo quiero, o la relación que yo quiero mantener con otra persona, Definitivo. porque entonces estoy yo pensando en todo esto que mencionaban aquí los chiquillos que están con nosotros, ¿verdad?, en que... Este, o sea, luego quién va a estar conmigo, ¿verdad? Luego eh, se me va el tren, me deja el tren, ¿verdad? <risa> ya estoy demasiado viejo, demasiado viejo y todavía no me he casado, no tengo hijo, no tengo novio o novia y, y entonces estamos permitiendo que todas esas cosas vengan a nuestra vida, a hacernos apresurar procesos que tal vez Dios tiene preparados para nosotros en un futuro, pero que estamos nosotros ahí, ¿verdad? Como terquitos, uh -huh. eh, y yo creo que a veces, y no solamente ese tipo de estereotipos, ¿verdad? Sino que también en general, el estatus social, el estatus económico, sí. eh, todo este tema, ¿verdad? De, de tener pareja nos hace pensar en que eh, tiene que tener cierto esta, estatus económico, cierta, eh, cierto trabajo, cierta profesión, porque están ahí la familia diciéndonos qué es lo que ocupamos. Y yo, algo que a mí me parece súper curioso es cómo nuestra familia también viene a nosotros a impregnar ciertas ideas que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder tomar decisiones que te agraden a pesar de lo que mi familia me está diciendo. Porque muchas veces esta idea de, y, y he escuchado mucho esto, ¿verdad? Eh, es que usted se merece un hombre así, usted se merece una mujer así. Y cuando me, me encanta, ¿verdad? El hombre que tal vez tiene al Señor en su corazón, pero que, ay, no, no tiene el trabajo que mi mamá quiere entramos ahí en un proceso complejo, ¿verdad? Y yo conocí a una persona que estuvo en una situación así, bien complicada, donde ella quería de verdad una persona que amaba al Señor, que le servía al Señor, pero esta persona tenía un trabajo que tal vez para la familia de la muchacha era como jamás, ¿verdad? Jamás en la vida. Hey. O sea, sí, ¿verdad? Que era un trabajo, pues es un trabajo digno, era honrado como cualquiera, eh, pero... Para la familia tenía que cumplir ciertas expectativas y esas expectativas estaban llenas de estereotipos, ¿verdad? Y, y yo pienso que, ¿cómo a veces nos dejamos guiar por ese montón de cosas? Eh, ¿Qué sabiduría hay que tener para poder tomar ese tipo de decisiones, verdad? ¿Usted qué piensa?
0: Yo creo que sí, yo creo que hay que, hay que pedirle mucha paciencia al Señor, hay que, hay que orar mucho y actuar, actuar. A veces nos hace falta eso, ¿verdad? Yo creo que es la, la, la fórmula. Eh, aprendí en un curso de pastoral, una frase que me encanta para, para ya escuchar a, la, a los chiquillos que tenemos aquí, este, que dice que a, veces, que a veces nosotros cambiamos la interpretación por la aplicación, entonces usted dice, no, mira, sí, yo sé, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo no tengo que hacerle caso a mi familia, yo tengo que pensar en lo que yo ¿verdad? quiero, pero al final nunca lo aplicamos y nos quedamos a medio palo, entonces tal vez vivimos con incomodidades, con personas que no queremos.
1: Sí, con todo el conocimiento.
0: Y nos quedamos con todo el conocimiento guardado de la aplicación. Bueno, ahí ¿eh?
1: Chao. O sea, se pasamos de la aplicación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso es demasiado cierto, sí. Yo creo que eso nos pasa con la palabra de Dios y ahorita vamos a hablar sobre esa parte sí. que es tan importante. ¿Qué piensan ustedes, los que no han hablado? Por allá hay algunos que estaban medio tímidos, pero yo creo que ya se les pasó ahí como la timidez. Este... Sí,
3: Claro, a claro. Ese punto, Dani. Eh, a, a mí me, me pasa mucho y me ha pasado ahorita en, en temas de ese estereotipo, de que ahorita en este momento y yo solo estoy estudiando. Y Ajá. entonces, así como en mi primera reunión de familiares, en donde yo he ido con mi novia, le hace un escaneo a uno, empieza a cabeza para ver quién es este <risa> y, dónde <risa> te viene, quién es este, ¿verdad? ¿Dónde lo conoció y todo? Y o sea, a veces uno se, se deja guiar con esos estereotipos, como dice usted, mm. como por quedar bien. Entonces ahí es a veces donde uno falla, en donde uno tal vez quiere mostrar algo que tal vez uno no es y, y yo me he tratado como de medir con eso, ¿verdad? De, de demostrar quién soy yo, de dónde vengo, quién es mi familia, mi, 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 mi situación, ¿verdad? Mi, mi, mi rol, ¿verdad? Como ser humano en, en la sociedad en como yo he ido creciendo, ¿verdad? Con mi familia, los valores, los principios que me ha inculcado. Entonces es algo, es algo complicado con lo que me ha tocado lidiar porque actualmente no trabajo y... y y X cosa, ¿verdad? Entonces ya, ya, ven, ya lo ven a uno, ¿verdad? Y como, mira, es que este solo estudia, o es que este, quién sabe si va a tener, a llegar a, va a tener, va a llegar a darle un buen futuro a, a, a ella, o algo así. Entonces, es, eso es donde uno, uno piensa, y uno dice por dentro, ah, pero cuando está en mi casa, cuando está en mi carro, ahí sí va a no hablar, ¿verdad? Digo yo por dentro, pero no, digo yo no, Pablo, cálmese, tranquilícese. <risa> entonces Ay, sí,
2: qué difícil.
3: eso, eso me, me pasa mucho y, pero yo me he tratado como de calmar y simplemente ser yo mismo verdad y, y, y demostrarle a la, a la persona verdad que es con la que yo tengo esa relación quién soy yo en realidad y las decisiones que yo tengo que llegar a tomar tal vez con esa persona
1: yo creo que nuestro testimonio es la mejor forma de demostrar uh -huh. verdad lo que realmente somos o sea lo que Dios hace en nosotros y lo que podemos reflejar yo creo que eso es súper importante por allá habían otros que querían que querían comentar.
7: Yo, yo quiero hablar, digamos que yo, hablando como de los estereotipos y de cómo la sociedad te señala y te juzga, desde mi caso, yo soy mamá soltera. Uh -huh. Entonces, cuando uno está conociendo a alguien y se da cuenta que uno tiene un hijo, es como, atrás, es como si atrasonara la cancioncita de una película de terror. Hay personas que se han espantado porque creo que la gente tiene, hablando de verdad desde mi, desde mi perspectiva como mamá soltera, Creen que como uno, una es mamá soltera, está buscando un papá para su hijo. O que como una es mamá soltera, está desesperada por una relación. O que uh -huh. como una es mamá soltera, no puede. Ok, yo digo, yo soy mamá soltera, eh, tengo mi carro, eh, vivo bien, estoy estable eh, económicamente. No entiendo por qué la gente piensa o tiene la idea errónea de las mamás solteras. Uh
2: -huh, uh -huh. Que también
7: siento que la gente como que lo, lo señala mucho. O sea, no. sigo siendo un ser humano, eh, sigo teniendo sentimientos y mi hijo pues claramente es una extensión de mí, pero claramente en una relación de pareja, la pareja tiene que entender que mi hijo viene conmigo, pues, vengo en no. combo. <risa> y tampoco sí. quiere decir que yo le voy a entregar a esa persona un rol que no le corresponde. Por ejemplo, un rol de papá. No, mi hijo tiene su papá. Mi hijo convive claro. con su papá. Y en esa parte de la sociedad siento que sí juzga y señala muy feo a las que somos mamás solteras.
1: Sí, en eso tenés mucha razón, Fabi. Yo creo que ese es un estereotipo que tenemos que, tenemos que trabajar y tenemos que romper, ¿verdad? Porque como vos decís, eh, seguís siendo una persona y yo creo que eh, igual, eh, como cualquier otra persona, to todos traemos algo, ¿verdad? Eh, en tu caso, pues tenés un, una extensión de voz, como estabas diciendo, pero todos traemos algo y todos tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Y entender que seguimos siendo personas y, y conocernos. Yo creo que ahí es donde está el punto, conocer bien a la persona, porque a veces solo nos dejamos llevar por la primera impresión y tal vez ni siquiera es como lo que en realidad parece, ¿verdad? O lo que yo estoy pensando, ¿verdad? La mejor manera de romper con un prejuicio es acercándonos para poder reaprender en nuestra mente. Eso es algo sí, digamos
7: que que me ha pasado que he conocido gente y que voy a la casa y conocí a la mamá. Ajá, ¿y usted es mamá soltera? ¿Y, ¿Y usted qué hace? Como ellas creen que, el, que la pareja de uno tiene que asumirlo a uno y al hijo, como si uno Ajá. fuera una persona que no puede sí. valerse por sí mismo. Creen que uno quiere eh, sacar plata, sacar provecho. O sea, no entiendo por qué realmente la sociedad tiene esta idea sobre las mamás solteras y muchos de los comentarios feos que he recibido en ocasiones han sido de mujeres, entonces mm. eso también me sorprende sí. porque son mujeres mm -hmm. que también son mamás que tienen esta idea errónea de que una mujer con un hijo puede tener una relación estable. Claro. Sí,
1: y, y eso, eso es también yo creo que eso es tema de, como de otro podcast también, ¿eh? Como de hacer otro episodio solo como de ese tema porque tiene demasiadas complejidades uh -huh. y, y como sociedad yo como vos decís, ¿verdad? Eso es un estereotipo demasiado grande con el cual tenemos que, que romper, ¿verdad? Y tenemos que trabajar muchísimo en eso. No sé si había alguien más que quería. Como...
6: También, digamos, sí. yo siento que ahora que hablas sobre, bueno, todo esto ¿verdad? Eh, Mamás solteras, eh, familia, estereotipos, es muy hueso también, digamos, eh, como decía malcolm y rescatar un poco lo que decía Malcolm de, de la parte espiritual porque eh, si el muchacho no es el guitarrista o el que está metido en la vara de la alabanza o, 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 o está cercano al pastor y, hey, lamentablemente no, esa vara esa vara no promete porque no está metido con Dios, y tal vez, y tal vez la persona, o sea tiene su relación con Dios, es una persona que, que, uh -huh. que busca Dios y todo y tal vez dice, no, es que como no está, no, no, no está metido en la alabanza, no predica, no es el pastor de jóvenes, no promete, no, no promete, eso no es uh -huh. exactamente, no promete, no promete. O también, di, ¿Sí? sí, no sé, vea, yo apunté un toquisito sobre eso y también también los, los estereotipos, yo no sé, de ahora no sé, Disney ha vendido muy chiva uh -huh. Disney, decía la gringa de de cómo se pronuncia, verdad? <risa> eh, eh, las películas todos nos han vendido cada estereotipo de que el uh -huh. compa tiene que ser seis metros, eh, guapo, blanco, ojos celestes y la vara y, y entonces si, si el compa no cumple sus estándares no promete tampoco. Sí. Entonces uh -huh. tiene que ser como como no sé el hijo del pastor medir seis metros, ser ojos azules, blanco y cumplir con esos estándares, ¿me entiendes?
1: <risa> Le agregamos el es? ser hijo de pastor. <risa>
6: Sí, 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 no, no, y, 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 y entonces es como, como pasar a la aventura a nivel de, no, mentira, no, digamos, es súper, es súper duro, ¿verdad? Afecta mucho, digamos, afecta mucho, sí. bueno, ahora que hablaban esto de, de de si no tiene un trabajo y a mí me pasó, yo tuve una relación donde todo bien, estábamos en la iglesia y todo bonito y está sirviendo, digamos que en ese momento sí estábamos pasando por una crisis económica mi familia y a mí me salían trabajos como, digamos, yo tomo fotos y, y hago diseño gráfico y a veces me llamaban hacer part-time y no voy a dar publicidad, ¿verdad?, a cierta, a cierta tienda, entonces eso era lo que me salía ahí con costo, digamos, yo les decía vamos a comer, o hagamos uh -huh. esto, o hagamos lo otro, y tal vez, yo siento que a veces pasa eso, es, es, no valoran ese tipo de cosas, y tal vez yo entraba 7 de la mañana y salía casi 9 de la noche, uh -huh. y, y era duro, digamos, era duro porque yo claro. era como, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y se ha vendido como esa parte, digamos, gracias a Dios, ahora a Dios ya tengo trabajo y todo bien.
1: Y Amén, gracias estoy... a Dios. No <ríe> eh,
6: estoy, es, estoy soltero y la verdad se siente bien porque uno aprende como a convivir <ríe> con, con uno mismo y eso es chiva. Pero, pero digamos que es súper duro, o sea, es, en ese sí. momento cuando me pasaba era súper duro porque tal vez no se valoraba esa parte. Claro. Y, y los estereotipos son duros porque tal vez a uno lo, le venden, eh, no sé, el marketing, que ahora es muy chiva, ¿Verdad? Le vende ese tipo de cosas y uno es como, diman hey, ayúdeme, ¿verdad? ¿verdad? Pero a veces no sé, creo que, como como, di como dijeron al inicio, el noviazgo es para conocerse realmente si la persona está eh, uh -huh. involucrada y buscando a Dios, o si la persona está buscando algo que no va a uh -huh. Entonces esas son las cosas que tal vez uno tiene que cuidar y fijarse, fijarse bien, porque a veces wow. los estereotipos como es? Estereotipos matan corazones y eso es, uh -huh. digamos, lo más güey.
1: Sí, yo quiero decir dos cosas respecto a eso que estaba diciendo Brandon. La primera es que cuando yo me hice novia de Malcolm, malcolm no tenía trabajo. Y entonces yo era la que invitaba a todas las comidas y salíamos, ¿verdad? Y entonces y para mí era súper chido, ¿verdad? Porque yo decía, ¡ay, qué bonito! Lo estoy invitando a todos. <risa> era demasiado bueno, pero yo muchas veces hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Y yo le decía a Malcolm, "Malcolm es que, o sea, yo pienso que otra persona, y no despacharme flores, no, no, o sea, pienso que cualquier persona hubiera dicho, ay, nombres, no este man es sin trabajo, o sea, chao, ¿verdad? Chao, porque yo quiero que me invite, full carro, full de todo, pero no, digamos, yo pienso que ahí es donde uno realmente toma la decisión y uno dice, ok, para mí, ¿qué es más importante? ¿El estatus económico, social o realmente lo que veo en esa persona, el corazón de la persona, lo que Dios hace en esa persona? Y yo creo que ahí es donde está el punto. Y lo otro que quería decir es que aquí hay, bueno, tres hombres, este, dos hombres de amigos, y aquí está mal como la par mía. Este, cuéntenos ustedes cuáles son los estereotipos que ustedes ven, pero desde su perspectiva de hombres, porque estamos hablando de lo que, digamos, lo que vemos las mujeres, ¿verdad? O sea, de ese príncipe de Disney, ¿verdad? Que sea perfecto y que todo, ¿verdad? Pero digamos, eh, ustedes como hombres. ¿Qué estereotipos han tenido que enfrentar? Porque yo, yo, yo también pienso que eso es también súper complicado. O sea, ahí la cultura masculina, ¿verdad? Es compleja. No sé, ¿ustedes qué piensan?
0: No, yo, yo, creo, que, yo creo que el hecho de que el hombre protector, ¿verdad? El hombre proveedor, vos tenés, ¿verdad? Una, una frase que me decía mi papá, muy bien claro, me dice, cuando usted se quiera casar, no cuando usted quiera tener novia, procure tener un techo, procure tener un trabajo y procure tener un transporte o vayas en los dos en bus y, y mi tata muy sabio en esos momentos verdad yo decía ay tiene razón verdad tal vez no ocupo carro pero dice si vamos en bus los dos tranquilos <ríe> ahí nos movilizamos si tenemos un techo alquilado o, o una casa verdad eh, depende de lo que pues vayamos tomando decisiones todo bien y yo decía qué loco verdad y, y tra tras de eso me encontraba otro ejemplo donde tal vez a, a el papá de un amigo decía si usted no puede invitar a una mujer ni siquiera salga con ella porque va a quedar mal y yo como
2: eh. ¿Qué le
0: pasa? Mi novia me invita, ¿qué le pasa? Este, Sí, sí, digamos, en, en esos tiempos, sí, obviamente a uno le encantaría poder tener dinero y poder aportar. Eh, Daniel y yo tal vez en esos puntos somos como muy medios, ¿verdad? Y hey, quien tiene capacidad puede hoy. Tal vez, bueno, ya gracias a Dios yo llevo un año en, el en donde estoy trabajando, gracias al Señor, ¿verdad? Y, y pues tenemos ahí la platita para poder irnos los fines de semana, a veces a comernos algo, a veces para quedarnos en la casa. Este, y pero lo importante es eso, ¿verdad? Tal vez, eh, hoy, 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 andábamos, hoy andábamos comiendo y, y entonces fuimos a Buenazo, Bold ahí en... Sin hacer patrocinio. Esos son los patrocinios, no están pagando, pero podrían, no mentira. Este, y entonces la cosa es que Dani me dice, yo pagué la comida, entonces Dani me dice, yo pago los Buenazos, y yo, ok. Y entonces Dani va y paga los Buenazos. Y había un muchacho que estaba ahí como a la derecha, ¿verdad? Que había invitado a la novia, una cosa así. Entonces el madre se quedó viendo raro. Ajá. y yo, Porque yo me senté y Daniela me dijo, ¿de qué quiere? Y yo, ah, pídame de tal. Y entonces, ok. Y entonces ya los pago y el madre se quedó como, qué pato. Qué más, más raro. Va a quedar como una loca. No sé, ¿verdad? Todos los estereotipos que se imaginen. Y yo creo que eso, uno tiene que no tener miedo. Yo, yo a veces me he salido mucho el, del, del cuadrado en, en eso con la gente porque a mí no me da miedo, o sea, si yo no tengo plata hoy, de bueno, y si me pueden invitar, de ahí está bien, y no es que yo lo deba, es porque la persona quiere hacerlo. Dani, todas esas invitadas que me pegó antes, cuando, ¿verdad? cuando yo no tenía trabajo y estábamos comenzando, comenzando, perdón, era porque tiene el corazón muy grande, ¿verdad? porque, y no y no por un, y, y no porque ella, o porque pensaba, o oh, no sé, verdad, uno nunca sabe.
1: Yo decía, me los voy a cobrar un día. Cuando <risa> trabajé, me trabajo, me
0: pero creo que esos estereotipos es, es difícil. no Igual, igual de en la parte de las mujeres yo también lo entiendo. Es difícil a veces porque es el juicio de personas que tal vez uno quiere. ¿Verdad? Que le dicen, no hombre, ma, usted no va a salir con esa mujer. no O esa mujer nunca le va a hacer caso. Usted tan feo. Usted ni siquiera tiene carro. Usted ni siquiera tiene casa Usted no tiene plata. Y entonces ahí es donde uno se empieza a chicar. Es dice, ah,
1: no, no está, está fuera de su liga.
0: <risa> pero, es, pero es muy interesante. Sí. sí es no sé
1: ahí, Pablo, este, ¿qué piensas sobre este tema? O Brandon...
3: Sí, bueno, en la relación que tengo ahorita, al principio, digo uno que quiere jugar de machote, ¿verdad? Siempre. <ríe> como hombre, eso que le ha inculcado a uno, ¿verdad? En la, las familias, que, o sea, si usted, como decía Malcolm, ¿verdad? Si usted va a tener una novia, o sea, por lo menos tenga algo, o gánese la plata con algo. Para, muerto? Que le, sí, para que lo invite por lo menos a unos pequeños perros de McDonald's, algo así, no sé.
2: <ríe>
3: Pero... <ríe> Pero sí, es, es, es ese es el estereotipo también, ¿verdad? De que siempre es el hombre el que tiene que invitar a la mujer, y en mi caso y también, este, y a mí me han invitado, entonces de ahí, ya cuando uno llega a, a la caja, piensan que es uno el que va a pagar, pero no es ella la que pasa y paga, entonces siempre se quedan viendo así súper raro, entonces, pero no, o sea, todo bien, y creo que me he salido de ese cuadrado también, como dice como Malcolm, de, de entender que y a veces cuando uno como hombre no puede, no puede, y si la mujer puede, y gracias a Dios que puede invitarlo a uno, uh -huh. y a veces los hombres comemos mucho, ¿verdad? Entonces, no salen caritos,
1: salen caritos. Sí, no somos tan baratitos <risa> los
3: hombres. Entonces, creo que ese estereotipo me, me ha salido como de, de, de ese cuadrado, ¿verdad? De la familia también que siempre está encima de uno y... Y, y es gracioso porque estaba pensando en, en estos días, porque ya mañana es el 14 y todo el estereotipo, el día de la sí. y la amistad, ¿verdad? Entonces, ya llega, ya todas las semanas, mi mamá ha pasado, ¿y qué? ¿Qué le ha comprado a, a Fer? Se llama Ajá. Fernanda, ¿verdad? A mí, ¿no? ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué le ha comprado a Fer? Y así, cada día siempre, y yo, di nada, ya me tiene a mí, no mentira.
1: Estoy el mejor regalo.
3: Y sí, hoy sí, entonces pero no sí entonces es como ese estereotipo en donde ya uno tiene que salirse como ese encaje pero a veces muchas personas no lo entienden entonces a uno le dicen como qué cómo una mujer lo va a invitar a usted usted es el que tiene que invitar siempre saque mm -hmm. su billetera entonces sí me, me ha pasado mucho y creo que es algo que pasa mucho ahorita
0: claro
3: no, digamos en mi caso a mí nunca nadie me ha invitado yo estoy esperando que me inviten.
2: <risa> Vamos a orar por eso, orando, me comprometo a orar por eso. Está ¡Qué ahí.
6: güey, sopa! No, no, digamos, mis papás a mí siempre me han enseñado que, que, digamos, muchas de las cosas, no sé, ellos me dicen, está bien, usted no tiene un trabajo, todo bien, usted esfuércese por estudiar y cuando consiga su trabajo, sí, usted lo invita. Mi mamá siempre me ha dicho, la vida son 50-50 y en la vida se tiene que encontrar a alguien que esté dispuesto a dar ese otro 50 porque normalmente siempre a nosotros, como decían los muchachos, siempre se nos cataloga como el que tiene que pagar, el que tiene, mi mamá siempre me ha hecho esto, usted no es que no tenga que pagar, como hombre y sombría siempre, el, independientemente, su papá le diga o yo le diga, eh, siempre han tenido eso como de, por default, digamos, el hombre por default tiene que invitar, el hombre por default, decía Malcolm, tiene que ser el proveedor, el protector, pero muchas veces eh, nosotros como hombres, no sé si va a sonar muy, ay, digamos, eh, eh, no sé, también necesitamos sentirnos como esa parte de, de, de protección y amor.
1: Claro, hablo
6: y no cierto. Y no hablo de la protección tal vez, eh, de que lo va a defender de las balas, ¿verdad? Sino que se habla como de, de esa protección amorosa, que claro. tenga seguridad de donde está, Exacto. ¿verdad? Y realmente, digamos, a mí me pasó y me ha pasado en mis relaciones que es como D man eh, usted es muy lindo, me trata muy lindo y, y gracias y todo, pero me gusta su mejor amigo al final. Entonces es súper, oh, súper hueso, súper hueso porque, digamos, tal vez ese compa es porque tiene estas características que tal vez usted no tiene. Estoy muy atento, muy lindo, me gusta y también, mm -hmm. pero tal vez usted no tiene estas características y tal vez a cierto punto se vuelve ese estereotipo tan grande que lo que hace es eh, bajarle la autoestima, digamos, a muchos. Mm -hmm.
1: Yo creo que eso que ustedes están diciendo es demasiado importante porque eh, yo no sé, creo que en las relaciones de pareja una de las palabras claves, y es una palabra que en realidad hemos usado mucho en los otros dos episodios, es la vulnerabilidad. O sea, como pareja yo tengo que tener la capacidad de decirle a Malcolm, hey, vea, hoy me siento fatal, ¿verdad? O sea, me siento triste, me siento enojada. Y Malcolm, aunque sea... Hombre, ¿verdad? Porque hay que romper con ese estereotipo de que los hombres no pueden llorar y que los hombres, ¿verdad? No, eso no es cierto, los hombres lloran y un montón. O sea, también tiene que tener la capacidad de decirme, hey, hoy me siento triste, ¿verdad? este Apapácheme hoy, ¿verdad? Cambiemos ahí un ratico. O sea, yo creo que tenemos que tener como eso muy presente de que como personas, como seres humanos, tenemos la necesidad de amar, pero también de ser amados. O sea, no podemos pensar de que es una responsabilidad porque soy hombre o porque soy mujer, ¿verdad? Sino es que es un tema de pareja, así como usted lo estaba diciendo, Bruno. y yo creo que eso es uno de los estereotipos más grandes, ¿verdad? De que eh, este tema emocional vulnerable, donde nos mostramos tal y como somos eh, con nuestro corazón abierto, hemos pensado y tal vez la sociedad nos ha, nos ha hecho pensar que es un tema de mujeres, porque las mujeres somos más emocionales. Es un tema de, de personas, es un tema de seres humanos, ¿verdad? Y, y yo creo que tenemos también como es, que sentir la libertad de poder expresar lo que, lo que estamos experimentando, las emociones que estamos sintiendo, y además de eso, de poder eh, sentir como que nos están cuidando, ¿verdad? Como que te cuento algo y me vas a cuidar de eso que te estoy contando. Creo que Victoria quería comentar algo. Sí, sobre qué quiero y qué no voy
4: a, qué voy a querer y que no voy a tolerar, y, ¿verdad? También funciona, ¿verdad? Yo, yo hice, voy a, a sonarles de estúpido, ¿verdad? Este, yo fui a una conferencia que hizo una iglesia, una amiga me invitó, y una de las charlistas era una pastora que era de Colombia, y ella dijo, yo hice una lista de 35 puntos, y yo dije, pucha, 35 puntos para, que, para el hombre perfecto, y yo dije, esta muchacha se va a quedar sola toda su vida, ¿verdad? Pero la idea era muy buena, ¿verdad? Era, este, ¿qué no vas a permitir? ¿Verdad? Porque uno puede, eh, si Ron casi a mí no me importa, ¿a gente que le va a importar? A mí no, al mm. otro sí, y, 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 y depende del nivel, ¿verdad? Porque hasta depende del nivel, a mí también me importa. Este, este tipo de cosas que a uno le parece lo más estúpido son las que a veces llegan a calar los pleitos más grandes y son los que llegan a hacer las diferencias más grandes en, 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 dentro de las relaciones de las personas. ¿verdad? Entonces claro. yo dije que no yo voy a hacer una listica más chiquitica, ¿ah? entonces yo mientras estaba orando con Dios, pidiéndole que me iluminara el, la persona ideal para mí, yo hice 13 puntos, ¿verdad? Entonces, uno de mis puntos, así para, me modo compartir este ustedes no saben, a mí me encanta la cocina, es que más fe me conoce, entonces yo toda la vida sigo de cocinar y hacer cosas, y, ¿verdad? y, y estoy metida en el comité de comidas, en, en la parte de la iglesia, no vamos damos otros testeos, ¿verdad? y además, entonces, este de alguien que me salga a mí, Ah, Tiene cebolla y chile dulce. Ay, ustedes no saben. Yo siempre quiero <risa> que la sangre. A mí, una Qué persona bueno. milindres jamás en la vida podría estar casada conmigo. O sea, era uno de los puntos que no era negociable para mí. Exacto. Yo no puedo estar con una persona, bajo mi manera de ser y con lo que a mí me gusta, digamos, el arte de cocinar y culinario y demás, uh -huh. que me salga ah, con olores. Uy, cebolla, uy, ah. uy camarón, no, mariscos, no. Ah, ay, madre, <risa> seguro que me <risa> quiero pero pasa, hay gente que eso no le es relevante, claro. pero para mí era relevante porque es algo que a mí me gusta vivir. Primero es que yo no voy a permitir tener una relación, ¿verdad? Uh -huh. Bajo conciencia, en oración y demás, ¿verdad? ¿Y en qué puedo yo ser más suavecito? Ah, claro. esto, esto a mí no me importa. Ah, mira, que, que, el, que, que no tenga carro. Ah, o sea, te puede, hay un montón de cosas en las que uno puede ser flexible, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es un asunto de ser flexible porque uno puede, es un asunto de ser flexible porque uno quiere a esa persona y porque claro. a, usted, a esa persona le interesa. Y, y usted ve muchas más cosas importantes, yo que Daniela dio 700 cosas más importantes en Malcom de que Malcom no tuviera trabajo. O sea, eso no era
1: relevante. Y yo creo que la voz de la experiencia aquí hablando, ¿verdad? Sí. Este, es demasiado importante. Creo que Brittany quería comentarnos algo para poder continuar con los otros puntos que tenemos, chiquillos.
5: Sí, justamente eh, como para cerrar ahora que, que los estaba escuchando, yo creo que muchos de los estereotipos nosotros mismos los alimentamos y uh -huh. los alimentamos desde nuestros propios deseos, ¿verdad? Desde lo que cada uno va demandando. Y yo un día de estos en oración, yo, vean, para serles sincera, yo nunca oro de novios y parejas y tal, porque eso no está en, dentro de mis prioridades sí. ahorita y yo digo, no, ¿Verdad? Pero no sé por qué eh, empecé a orar, ¿verdad? En esa dirección y yo me descubrí pidiendo un, a una persona con un montón de características que yo no tengo. Ajá. Y entonces el Señor, este en su gran misericordia y gracia, ¿verdad? Me dijo eh, que yo estaba demandando cuestiones que en realidad tenía que ver directamente con él. Entonces yo quiero a alguien, señor, súper disciplinado porque es que la disciplina a mí me cuesta un montón y entonces por mi falta de diligencia y por mi falta de intimidad con el señor y de tiempos de calidad con él, entonces estoy queriendo que la otra persona venga a complementar lo que yo no tengo, pero por pereza. ¿verdad? Uh -huh. y a veces nuestros estereotipos son así también, ay no señor yo necesito a alguien demasiado fitness porque a mí me cuesta mucho y yo necesito a alguien demasiado estudioso porque es que yo estoy en eso fatal y necesito a alguien ta 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 porque es que yo, porque es que yo, porque es que ¿verdad? y empezamos a idealizar a una persona uh -huh. y desde ahí es de donde empezamos a evaluar bueno esta persona me sirve o no me sirve desde, que, desde mi necesidad no respondía uh -huh. y eso es algo que me corresponde a mí y ahí es cuando empezamos a crear estereotipos. Y Exacto. muchas veces, cuando ciertas mujeres empiezan, no, es que, por ejemplo, digo mujeres porque, ¿verdad? es lo Claro, claro. No, no sé, alguien dice, ah, no, un hombre sin carro jamás, y vos tenés carro. No, y no, por eso necesito que tenga carro, y por eso necesito que tenga dinero, y por eso, ¿verdad? Y entonces, es, esos estereotipos van siendo alimentados desde nuestras necesidades. Y uh -huh, uh -huh. está en ponerle a Dios nuestro corazón verdaderamente y entender que hay cuestiones que le corresponden a Él y a mí. Exacto. Todo lo demás es aparte, pero yo no puedo demandarle a una persona eh, que venga a cubrir todo lo que yo no soy, verdad ni puedo encajar a alguien en cuatro, en cuatro este, paredes, como, como decía eh, Vicky anteriormente. Es más fácil decir qué es lo que yo, no voy a aceptar en mi vida, a querer estar buscando a alguien perfecto porque uh -huh. nunca va a llegar, y ahí es donde nosotros nos amargamos porque empezamos una relación y esta persona no me cumple, entonces ahí no, y ahí es donde Exacto. se hace algo, eh, como, como mencionamos al principio, algo que no es duradero,
3: una uh -huh.
5: relación que simplemente lo cambiamos, ah no, esta persona tiene tal defecto, ah no, 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 y no es así, no es así, no, 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 yo no voy a perder uh -huh. mi tiempo y voy con otra persona y así sucesivamente, entonces también en los estereotipos vienen alimentando que las relaciones pues no sean duraderas, Esa. ni estables
1: Exacto. qué buen comentario o sea, en realidad lo que están diciendo es como oro, no o sé, sea, siento que estamos así como demasiada sabiduría lo que hay aquí, yo nada más quiero resumir lo que estamos hablando sobre esta parte de los estereotipos en que necesitamos una relación con Dios y necesitamos una relación con nosotros mismos para poder saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Porque sin eso vamos a tirar hacia, hacia todo lado, ¿verdad? Y vamos a, a, a pensar o vamos a ver lo que en realidad Dios no quiere que veamos. Y vamos a ver otras cosas que no son lo que Dios sabe que nosotros necesitamos.
0: Y vamos a aceptar y eso es tal vez lo más, lo más difícil. Vamos a aceptar cosas que tal vez Dios no nos tiene preparadas. O, o, o nos adelantamos a los tiempos y al final eh, nos sale el tiro por la culata, dicen por ahí. Y yo creo que hay una historia que, sí. que nos relata muy bien este punto. Sí. Y creo que eh, muy, muy elocuentemente todo esto que estamos hablando de este, va muy de la mano con esta historia.
1: Sí, yo creo que este, esta historia, nos yo pensaría primero si nos estamos dejando llevar por lo primero que nos ofrecen, ¿verdad? Sí. Eh, y ahí les vamos a dejar la historia en Génesis 25, del 19 al 34, y luego unos capitulillos adelante también, hay una parte que es muy importante, pero esta historia nos cuenta eh, las vivencias de Isaac y sus hijos Jacob y Esaú, ¿verdad? Esta historia es súper interesante y aplicable a un montón de temas en la vida. Sí y yo creo que en esta parte de las relaciones de pareja y lo que hemos venido hablando tiene muchísimo sentido así, parafraseado, súper rápido, la historia cuenta que Isaac este, estaba eh, casado con Rebeca y que ellos pues no podían tener hijos y luego Dios les concede la petición de su corazón de poder tener hijos Rebeca queda embarazada de mellizos, dice la Biblia y dice que en su vientre ya peleaban, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eso es súper interesante. Uh -huh. Pero bueno, ellos crecen, y entonces eh, dice la Biblia que Esaú era un hombre de campo, ¿verdad? Y que era, él era un gran cazador. Jacob era más tranquilo, ¿verdad? Y él prefería eh, quedarse en el lugar donde ellos estaban viviendo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob, entonces estaban ahí como divididos. Resulta que este, un día dice la Biblia que Jacob estaba preparando un guiso, y entonces dice que Saúl llegó cansadísimo del campo de estar cazando, y entonces dice que Saúl le dice, deme de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Y claro, yo me imagino a Saúl, viene de pegarse aquella breteada, ¿verdad?, yo no sé si ustedes han ido a coger café alguna vez en su vida. Yo he cogido café en la iglesia en la que yo estaba hace unos años. Cogíamos café para poder hacer fondos. Y era aquella breteada que yo terminaba y yo quería comerme el mundo. Porque era demasiada abreteada breteada, ¿verdad? Y yo me imagino a agua así. Era todo asoleado y, y cansadísimo y todo. ¿Qué dice? Seguramente él dijo, o sea, yo me como lo que sea. Y entonces, claro, ¿verdad? Jacob, ni lento ni perezoso, le ah, dice... Sí. Ok, yo le doy un platito, ¿verdad? De, de este guiso rojo, pero véndame sus derechos de, de hijo mayor. En aquel tiempo, y contextualicemos esto un momento, porque eso es un dato súper importante. En, este, en este tiempo, ¿verdad? En, en esta parte de la cultura, eh, el ser primogénito era algo demasiado importante, ¿verdad? Se dice que esto traía una bendición especial de parte de Dios, que, usted, que se la daban a usted por medio de su padre. Entonces, el ser hijo mayor tenía como un privilegio, por decirlo así, ¿verdad? O sea, había muchas cosas que, que usted iba a poder recibir por parte de su familia. Entonces, Jacob, muy inteligente, como era el hijo menor, le dice, ok, véndame sus derechos de hijo mayor. Y entonces, Saúl le dice, me estoy muriendo de hambre, así que, ¿de qué me sirve a mí ser primogénito? Entonces Jacob le vuelve a decir, véndamelos entonces, démelos bajo juramento, le dice Jacob. Y entonces Esaú se lo juró, dice la Biblia. Y fue así como él le vendió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Y entonces dice que Jacob, por su parte, le da a Esaú el pan y el guiso de lentejas, el famoso guiso rojo. Y entonces dice que luego de comer y beber, Esaú se levanta y se va. Y de esa manera, dice la Biblia muy, eh, así como para destacarlo, ¿verdad? De esa manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Voy a quedarme aquí un momentito porque yo quiero retomar esta historia. Vean qué interesante es pensar en que para Esaú había una bendición especial. Había algo que Dios le tenía preparado a Esaú por ser hijo mayor, o sea, él iba a recibir una bendición especial. Y en un momento donde él se deja llevar por su parte humana, ¿verdad? Por su parte carnal, él dice, Ay, ¿qué me importa a mí ser hijo mayor, verdad? Deme esa vara porque tengo demasiada hambre. O sea, ya no puedo más, deme, esa, deme eso, tengo demasiada hambre. Y de ahí se lo manda, ¿verdad? Y, y seguramente le supo riquísimo. Pero o sea, él perdió la oportunidad de ser... Eh, bendecido por medio de esa oportunidad que él tenía por ser el primogénito, eh, y es muy interesante pensar en cómo esto, con este tema que estamos hablando, se une un poco, ¿verdad? porque muchas veces nosotros preferimos el plato de lentejas, o sea, usted prefiere ese plato de lentejas porque se me va el tren, porque estoy demasiado vieja o viejo y no tengo pareja porque necesito casarme rápido, porque, o por qué no, ¿verdad? Eh, tengo demasiado tiempo de estar en esta relación y aunque no me hace bien, aunque es una relación súper tóxica, ya tengo que hacer algo porque si no, sí. perdí un montón de años en mi vida, ¿verdad? Eh, o por el contrario, eh, necesito conseguirme a alguien rapidito, ¿verdad? Porque a los 25 tengo que estar casado o casado. Y entonces decidimos escoger el plato de lentejas y perdemos el privilegio que tenemos como hijos de Dios, que yo lo traduciría a este contexto, al propósito y al plan perfecto que tiene Dios para nuestra vida.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner barbas en remojo. Es un profesor mío cada rato. Y qué tan dispuestos estamos a renunciar a lo que Dios tiene por simplemente satisfacer una necesidad. A veces eso es hasta momentánea. Yo no sé si hay... Hay gente que tal vez se, se podrá arrepentir de las cosas que hizo en su vida. Pero bueno, y son decisiones que se toman. Ahora bien, imagínense que usted hubiera podido tener, se pueda volver en el tiempo <ríe> y revertir algo, ¿verdad? En su pasado, ¿qué haría? Ahora bien, tal vez ahorita no vivimos de, en un, eh, con, con una máquina del tiempo para devolvernos, pero estamos escribiendo nuestro, nuestro presente. Y en algún momento esto nos va a marcar. Y qué interesante saber eso, que ahora yo puedo elegir si comerme el plato de lentejas o mantener el propósito que Dios tiene para mí. Uh -huh. y, qué, y qué bonito es saber de que tal vez lo que Dios tiene preparado para mí ni siquiera se compara un plato de lentejas, o sea, ni a dos, <risa> ni tres. Uh -huh. este, es mucho más allá. Pero lastimosamente a veces por apurarnos, por, por, por presión social.
1: Por cumplir esos estereotipos. Por
0: falta de, uh -huh. de priorización en nuestra vida. Y simplemente dejamos pasar las cosas. Y no claro. importa, y démelo, yo me lo mando, tengo hambre y listo.
1: Y es que a veces pasa eso que decíamos. No sé lo que quiero, no sé cuáles son mis prioridades en la vida. Mi relación con Dios está ahí, más o menos. Y entonces yo me voy a lo primero que llega, ¿verdad? Yo sí quiero, desde mi per experiencia personal, yo quisiera contarles que yo hubo un momento en mi vida donde yo dije, Dios, estoy cansada de hacerme cargo de mi vida sentimental. O sea, estoy cansada de yo tener que tomar las decisiones, de yo tener que ver qué hago. Estoy cansada porque cada vez que yo quiero tomar una decisión, tomo una mala decisión. Y yo decía, Señor, y me acuerdo perfectamente, eh, me levanté ah, en la mañana, fue un día, ahora me levanté y yo me puse en el baño, así me estaba bañando, me caía el chorro de agua y yo lloraba con el chorro de agua encima, ahora. Y cuando yo salí a bañarme, me senté en la cama así y yo dije, Señor, hasta aquí ya. Ya yo no puedo más. Toda mi vida he querido controlar esta área de mí y hoy ya te la entrego. O sea, ya yo no quiero controlar más esto que yo hago. Ya no quiero controlar más eh, o, o estar esperando, digamos, que venga así, ¿verdad? Y, y, y tomar decisiones que no me convienen. Y yo me cansé de eso. Me cansé de, de tener que tomar las decisiones yo. Y yo me acuerdo que después de eso yo sentí una paz, ¿verdad? Como que a mí me quitaron una carga de encima, porque yo decía, esta, de esta área se va a encargar Dios, y yo me voy a dedicar a trabajar en mí, a crecer, a aprovechar las oportunidades que tengo ahorita. Y mucho tiempo después yo entendí los propósitos de Dios para mí, ¿verdad? Y yo les puedo decir que en el momento en el que yo solté eso, el Señor comenzó a trabajar y empezó a mostrarme, Cosas que yo nunca había visto, me empezó a mostrar, a llevar por, eh, por lugares y oportunidades que yo nunca había experimentado y, y pude yo conectar conmigo, pero también conectar en mi relación con Dios, ¿verdad? Porque eso era lo más importante. Pero es que esa carga que yo llevaba, el no soltar ese cordón que yo tenía así como agarradísimo, ¿verdad? No, no lo quería soltar, me estaba a mí estancando de conocer realmente el propósito de Dios para mi vida. Y ese, ese era mi plato de lentejas, o sea, yo lo tenía así agarrado, yo solo quería soltar, ¿verdad? Cuando uno lo suelta, el señor empieza a trabajar, y eso es lo que yo puedo decirles acerca de este tema, eh, de las relaciones de pareja, cuando se lo entregamos al señor, y yo sé que suena súper trillado, y la gente va a decir, ay, qué necios ¿verdad? Entregarse ver, al esa. señor Sí, sí, sacó, sacó la pandereta, este, es que usted no me entiende, vea, yo entiendo, o sea, yo entiendo, en serio, yo puedo entender las situaciones complejas que a veces tenemos cuando, cuando estamos solteros y realmente las decisiones que a veces uno toma son en pro de esa idealización que a veces uno tiene. Pero creo que cuando uno decide decirle al Señor, Señor, es que mi vida está completa para ti, Él nos ayuda y Él hace su obra en cada área de nuestra vida. Entonces, soltemos nuestro plato de lentejas, soltémoslo, dejémoslo, porque viene algo... Mejor, viene un manjar, ¿eh? <risa> viene una super cena ahí, deliciosísima. ¿Sí?
0: Pero sí. Qué, qué, ¿Qué, buena, qué, qué buena frase, ¿verdad? Y yo creo que eh, pensarlo de esta forma nos hace, nos hace verlo diferente. No sé si a si ustedes les ha pasado, ¿verdad? Y tal vez ese es el mensaje y, el, y lo que Dios quiere que entendamos hoy, ¿verdad? Suelte, o sea, no, no va a tener hambre por siempre, yo voy a saciar su hambre.
1: Y eso en todas nuestras áreas, o sea, sí. en cualquier área, es, ahorita porque estamos hablando del área sentimental de pareja, ¿verdad? Pero eso en cualquier área, o sea, el Señor es fiel en cualquier área y Él conoce nuestras peticiones. Ahora que decía Vicky lo de la lista, yo, qui yo quiero decirles, ¿eh? <risa> yo quiero decirles que Dios cumple todo lo que usted quiere, o sea, sus anhelos más caprichosos, Él se los cumple. Yo siempre decía, señor, por favor, yo quiero estar con una persona que le encante la música porque yo no puedo ir sin música y yo ocupo compartir eso con alguien. Y luego llegó Malcolm y yo decía, señor, <risa> eso es demasiado grande <risa> porque me cumpliste hasta el capricho. O sea, eso no, es algo negociable, ¿verdad? O sea, eso es algo que no es vital, no es como que este, me voy a morir si alguna persona no sabe de, de lo que a mí me gusta, pero... O sea, el señor conoce nuestros anhelos. Eh, no sé si alguien quería comentar sobre esto que ya estamos terminando es como parte de, nuestra, de nuestro cierre eh, pero si querían comentar un poco sobre esta historia y lo que, lo que hemos venido hablando sobre este tema del plato de lentejas
6: algo muy importante que ustedes el aprender a soltar creo que es súper es importante porque muchas veces no queremos soltar por el simple hecho de, de y si ya no hay más ah, y ¿sí? estoy solo ¿Y qué va a pasar sí. conmigo? Uh -huh. y, y creo que a veces hay que volvernos codependientes eh, de Dios, pero independientes de, de demás cosas en nuestras vidas. Decía usted, eh, Dani, de, de, de que di, yo quiero yo una persona que cante y pues llegó mal con, mal con, canta demasiado chiva. Pero, pero digamos, di, di, yo le pido, di, señor, eh, yo quiero a alguien eh, X, o sea, y esa persona ahí a mí me pasaba que. Yo cantaba y ah, qué lindo canta, pero y tocaba más bonito el de la batería. Brandon, y todos como. Brandon, ahí todos no como, era, ahí no era. Y todos, y todos, y todos eran como no, devuelvan el video. Brandon. Pero, o sea, y aclaro en esto: ahí es donde uno tiene que aprender a soltar, a aprender a, a decir, ok, es, es, esta vara a mí no me conviene, esta vara Ajá. no es de Dios, porque es decir, yo puedo en ustedes. Yo, yo desde, desde que vi que Malcom inició junto con usted, After Church, yo dije, mano, o sea, ¿qué nivel le pido a Dios encontrar a alguien y, y ser como ellos dos, de hacer, de hacer este tipo de cosas se juntos? Y, y No, a Chile, a Chile, a, es, hacer este tipo de cosas juntos, porque, o sea, no cualquiera se va a prestar o no cualquiera va a tomar ese tiempo, ese amor, ese cariño, ese, ese espacio en la vida de la otra persona para decir, ok, sentémonos, tengo un plan, quiero hacer esto, esto, y decir ok, chiva, de una vez no la piense más, mandémonos y ahí es donde tiene que aprender a decir ok, aquí es, pero lamentablemente nos pasa que nos aferramos tanto al plato de la solo por un poquito de exacto. hambre cuando Dios está esperando darnos un banquete demasiado chido.
1: Exacto, exacto, Brandon, vamos a orar por eso nos, vamos no, a no. llevar tus pet, no, no, peticiones. No, todavía
6: no estoy bien, ahorita estoy bien, vea
0: no, 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 no. O yo le voy a decir algo, o
1: sea no significa que ¡Wow! Es perfecto y todo sale demasiado bueno siempre. Hay momentos donde uno dice, ¡Señor, ayúdanos! O sea, es difícil. Hay que entenderse. Nosotros somos súper diferentes. Malcolm tiene una personalidad totalmente diferente a la mía. Eh, tenemos habilidades totalmente diferentes. Pero hay algo que siempre sostiene y es el amor de Dios. O sea, eso es lo único que yo le puedo decir a usted que sostiene. Porque si no fuera por eso, en realidad la relación no no funcionaría, ¿verdad? Porque somos muy diferentes. Y aunque compartimos muchas cosas parecidas, hay muchos momentos donde de ahí tenemos que decir, ok, Santo, que perdóneme, ¿verdad? Perdóneme por lo que le dije. Y, así, y eso pasa, ¿verdad? Pero yo creo que cuando hay propósito, y como usted dice, cuando realmente eh, eh, proviene del Señor, yo creo que ahí es donde podemos encontrar la forma, ¿verdad? De que mm -hmm. las cosas puedan ir funcionando poquito a poco eh, Vale, contanos
2: No, que una verdad sí, sí tiene que aprender a esperar porque a veces si Dios permite, bueno, como dice Brandon que, sí, que uno pase o que conozca personas que nada que ver porque de verdad eso le va a mostrar a uno el valor que uno tiene como persona y que uh -huh. uno diga pucha, o sea, yo no merezco que una persona a la que yo trate de hacer las cosas como para que me note, que ni siquiera me vuelva a ver, entonces yo siento que que eso es lo que a veces Dios permite que pasemos para que realmente nosotros nos demos cuenta de lo importante y valiosos que somos para que de verdad sepamos que tenemos que encontrar una persona que o sea que ninguno tenga que, que decir ay vean tengo esto o sea que él no te uh -huh. subito y claro. que igual uno de verdad tiene que tener demasiada paciencia porque si no es cuando uno quiera o sea no es que hoy yo me levante y diga hoy quiero un novio porque no <risa> o sea es cuando cuando Dios quiera y es algo por lo que uno de verdad sí está en el corazón de uno como anhelo por lo que uno tiene que pedir, porque yo siento que, bueno, de verdad, cada cosa que quiere, tiene que pedírselo a Dios para saber si es realmente para uno. pues yo soy una que se siente como en casarme y todo, como una loca. Entonces yo todos los días digo, bueno, Dios, si con la persona que yo soy ahorita es con la que yo de verdad tengo que estar, entonces los día a día y, y es algo con lo que yo siento que, que Él se ha encargado de mostrármelo siempre, digamos, de que yo ya por lo menos ahorita sé de verdad qué es lo que quiero y, y qué es lo que me merezco, ¿verdad? Y que gracias a Dios, sí, sí me ha dado la persona ahí con la que tengo como más afinidad. Pero mm -hmm. sí, siento que eso es lo que tal vez tenemos como que tomar en cuenta, digamos, que hay que ser pacientes y que no es en el momento que queramos, sino es en el momento que, y que Dios nos quiera dar a esa persona. Y si así tenemos que esperar hasta cumplir 50 años, lo vamos a hacer con, <risa> con la mayor felicidad del mundo porque nos vamos a sentir satisfechos de que la espera valió la pena. Exacto.
1: Y yo creo que algo muy importante que, que dice usted es que cuando nosotros encontramos nuestro valor en Dios, o sea, cuando entendemos quién somos nosotros para Dios, nosotros entendemos lo valiosos es que somos como seres humanos, ¿verdad? Y lo que deberíamos de también, eh, a lo que deberíamos proyectarnos más bien, ¿verdad? Porque si yo sé que soy valiosa, que soy importante, que tengo un montón de cosas súper buenas, así como Dios las ve... Entonces, yo también quiero una persona que pueda ver eso en mí, que me valore, y que yo también ¿verdad? pueda aprender a ver ese tipo de cosas en la otra persona. Eh, creo que Brittany quiere decir algo, y ya vamos cerrando con, con ese comentario.
5: Sí, bueno, ahora que, que Dani nos estaba hablando sobre, sobre su testimonio, yo me identifiqué demasiado también, porque uno de los, una de las áreas en las que Dios ha tratado más conmigo ha sido en esta área. Y a, ahorita que estamos eh, hablando sobre identidad, eh, yo me veo reflejada en, en esta historia, ¿verdad? De, de cómo Esaú ya era el primogénito, pero uh -huh. aunque lo fuera, él no lo creía. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, sabemos, ya, ya sabemos lo que dice la Biblia y lo que dice Dios de nosotros, pero ¿qué pasa? No lo creemos. Uh -huh. Entonces esa era yo. ¿Verdad? Tal vez el, eh, nosotros leemos y tal, pero no lo estamos creyendo ni lo estamos viviendo. Entonces, les puedo decir desde mi experiencia que aunque yo fui, fui cristiana de toda mi vida, he sido cristiana, ¿verdad? He estado en relaciones que ustedes ni se imaginan, ¿verdad? Y ha sido, bueno, ha sido fatal el asunto. ¿Y qué <risa> ha pasado? ¿Por qué? Porque aunque yo he leído y he escuchado, no he creído, ¿verdad? Entonces, este tema de la identidad es sumamente importante estemos solteros estemos en una relación, ¿verdad? Es importante que busquemos cuál es nuestra identidad y lo, y, lo y y y creerlo porque verdaderamente es palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, no no pongamos en, en duda cuánto valemos. Entonces, yo creo que con esto un montón de parejas este van a cortar, ojalá que no. Bueno, ojalá que sí, si es la Qué bueno, ahorita. Sí, porque hoy el podcast ha estado, yo creo, ay no, bueno, puro fuego, señor. Sí, pero este, yo creo que cuando uno está en una relación que no es correspondida y que no es la voluntad del Señor, el Espíritu Santo no le y siempre nos recuerda. Sí. No estamos bien ahí, no estamos bien ahí. Entonces, yo hoy meditaba y decía, Jesús murió en la cruz por mí, para darme paz, para darme amor, para darme felicidad dice la Biblia que es nuestra plenitud y, y es la mayor muestra de amor verdaderamente uh -huh. como para que nosotros despreciemos eso y prefiramos estar con una persona que no nos corresponde que nos desprecia que nos compara que siempre demanda más de nosotros que no nos valora entonces yo creo que ya para cerrar mi mensaje es que si usted está en una relación en la que no debe de estar terminen allá y empiece a darle ese tiempo que le estaba dando a esa persona, empiece a dárselo al
1: Señor. Exacto. Muchas gracias, Brittany, por compartir eso. Eh, yo creo que, bueno, ya para ir concluyendo, una de las, de las cosas que tal vez yo quisiera dejarle a la gente que nos está escuchando, eh, para reflexionar, siempre nos gusta como cerrar con, dejarla picando, ¿verdad? Como dicen, yo le, les preguntaría está usted dispuesto a entregarle a Dios esta área de, de su vida y que Él haga su obra en usted, ya sea poniendo o quitando, porque a veces el Señor pone o quita, verdad dependiendo de nuestra situación, o hace las dos, pero usted está dispuesto a hacerlo, usted está dispuesto a soltar su plato de lentejas para poder eh, disfrutar del propósito que Dios tiene para usted, eso sería de mi parte.
0: Yo creo, yo creo que toda la. Todo, no sé ahorita cuántos minutos llevamos exactamente, pero Ay, sí, todos usted. estos minutos que llevamos es la definición de cuando alguien le dice a usted, entreguele entréguele al Señor. Ajá. Todo lo que acabamos de hablar es esa definición. Por eso es que es tan compleja y a veces la gente cree que entregarle al Señor simplemente es decirlo y vámonos, ¿verdad? Y, pero ya nos damos cuenta que son un montón de factores que hay cosas que nos influyen socialmente, personalmente, que hay cosas que tenemos que arreglar primero con nosotros, hay cosas que primero tenemos que conocer nuestros límites y estar dispuestos a renunciar a ese rico, oloroso plato de lentejas <ríe> porque hay algo mejor, hay algo que Dios nos tiene preparados y yo creo que, que hoy aquí me sentí como una cátedra yo aprendiendo ah, de sí, todo. Sí,
1: demasiado bueno.
0: Estuvo, estuvo demasiado bueno, aprendimos mucho. Yo creo que Dios tiene algo que hablarnos, algo sí. que decirnos y definitivamente nos dijo y nos habló por todo lo que acaban de decir las personas que nos acaban de acompañar. Sí. Queremos agradecer mucho a todas las personas también que nos escuchan eh, por medio del podcast. Eh, recuerden que tenemos ahí unos episodios muy interesantes y queremos darles gracias a todos los que estuvieron y los que fueron parte de, de este episodio. De verdad que estamos demasiado, demasiado, demasiado agradecidos con todos por su apoyo, por, lo que, por todo lo que acaban de compartir, ¿verdad? A veces no es tan fácil que la gente comparta cosas. Esto es un privilegio, ¿verdad? Sí. Esto es tiempo y conocimiento de la gente invertido. Y muchas gracias. De verdad que para mí es un placer. Eh, estarnos pues aquí escuchando, como dice Daniela, ¿verdad?
1: Nos escuchamos, Malcolm siempre me critica y me dice la vez pasada, ¿usted de dónde sacó esa frase? Nos escuchamos. Y yo, ¿es mi frase? Dime. No, 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 pero yo sí quiero, quiero agradecerle de verdad a todos los que se conectaron ahorita al Zoom. Eh, yo pensé que, yo decía, no, no, pero va a ser una conversación ahí interesante, Nombres, pero aquí está el Espíritu Santo, viera usted? <risa> O sea, viera la cara aquí de todos, si ustedes los pudieran ver, pero está súper interesante, ¿no? De verdad, muchas gracias a Vicky, a Mafe a Pablo, Valeria, Brandon, a Génesis, a Fabi y a Brittany por conectarse, por querer ser parte. Esta vez lo hicimos así como, somos poquititos, podemos ver a conversar, pero cuéntenos después, mándenos ahí un comentario o un mensaje, si a usted le gustaría también ser parte en algún momento de otro tema como este así, ¿verdad? Que es, son buenísimos para conversar eh, y bueno, tal vez en el futuro volvemos a hacer algo como esto es, es muy, muy divertido muy interesante, me gusta mucho como escuchar las perspectivas tan diferentes y tan sabias, porque todos aquí tenemos experiencias de vida que nos han hecho más sabios entonces de verdad, muchas gracias este, espero que también a usted el Señor le haya hablado si, si tenía que hacerlo, ¿verdad? O bien que el Señor le haya permitido compartir de lo que Él ha hecho en usted. Yo creo que eso es algo muy importante. Gracias por escucharnos a todos los que nos están escuchando ahorita. Recuerden que este mes tenemos episodios todas las semanas. Si no han escuchado los otros dos episodios, pueden ir a escucharlos con Jime y con Ilse. Demasiado divertidos también. Eh, pero sí, muchas gracias por, por estar acá escuchándonos y ojalá que esto haya sido de mucha bendición para usted. Pues
0: sí, no hay nada más que decir.
1: Bueno, nos escuchamos entonces. Gracias. Chao, Chao. buenas noches. Esto fue After Church, el podcast. Puede escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Si quiere conocer más sobre este proyecto, síganos en Instagram como afterchurch.cr. Recuerde que tenemos episodios nuevos todos los jueves cada 15 días. Gracias por escucharnos.